0: Amis écouteurs, vous êtes dans un nouvel épisode de Minecast. Actu, star, trek et blague sont au rendez-vous. Bienvenue dans le 21 XXIe siècle, nous sommes le 258e jour de l'année 2017. Soyez la bienvenue dans ma tête, il nous reste 107 jours avant l'année 2018. C'est Cédric pour vous servir, soyez la bienvenue dans Minecast. Non non, je m'enregistre. Allez, c'est parti pour Minecraft, c'est le numéro 21. Un non. As la musique non, je m'enregistre. Je ne crois pas qu'informatique puisse mettre à mal une certaine logique. Minecraft. Vous m'entendez, c'est n'importe quoi. Et tout de suite, nous allons rejoindre Cédric qui va nous parler de Netflix et de Star Trek. Cet été, je me suis abonné à Netflix j'ai un petit peu craqué. Bon, on va dire que c'est le temps libre aidant. Je ne vais pas te refaire l'article sur, euh, sur Netflix, mais euh, bon, ça m'engage pas grand-chose. J'ai pris la première, euh, la première option là, avec un mono-écran et puis en diffusion SD. Ça, ça me va très bien pour l'instant. Donc, j'ai profité pour me refaire la série euh, « Star Trek ». Te refaire Non, pas du tout en fait, c'est me faire la série Star Trek, parce que je ne la connaissais pas tant que ça. Les seules choses que je connaissais de Star Trek, c'était le fait qu'il y ait plusieurs franchises, Star Trek, Star Trek Next Generation et d'autres séries, et des films également que j'avais vus, Star Trek Premier Contact, et puis là, les fameux reboots des, des Star Trek, là, qui est sorti en 2009. C'est tout ce que je connaissais de Star Trek, donc j'en ai profité pour regarder la série depuis le début, donc cette série, il faut savoir que la première de ce nom, qui s'appelait Star Trek à l'origine, est sortie en 1966 et n'a duré que trois saisons. Donc c'était avec Spock et, euh, et Kirk C'est ça, c'était avec Spock et le capitaine Kirk, ça c'est la série originale. Et elle a été diffusée en France qu'à partir de 1986. Alors un fait important, c'est que l'épisode 0, 0, le pilote, n'a été diffusée même aux USA qu'à partir de 1986. C'est-à-dire que les Américains ont vu toute la série sans voir l'épisode 0 euh, depuis 1966. Bon, c'est pas bien gênant, parce qu'en fait, l'épisode 0 raconte l'histoire d'un vaisseau spatial qui s'appelle l'Enterprise, avec un capitaine qui s'appelait Christopher Pike, et que le second, il s'appelait Numéro 2. Ah oui, c'est très personnel oui, c'est très personnel comme nom. <rire> J'aurais dû y penser pour appeler mes enfants comme ça. Oui, tu aurais une chance de retenir leur prénom. Bon, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on retrouve bien dans cette, saison inici... dans cette série initiale, on retrouve Chekov, Sulu, McCoy, Spock et Kirk. A savoir que Chekov est apparu que dans la saison 2, à partir du premier épisode de la saison 2. Tu sais comment on peut le reconnaître, Chekhov Ben, Parce qu'il a une tête de russe. Oui, il est russe. Mais c'est surtout sa coupe, enfin, moi, ça m'a, <rire> ça m'a surpris. Une coupe au bol, mais euh, gonflant, enfin bon, voilà, <rire> c'est marrant. C'est pareil, j'ai noté que, ben, la saison 1 était assez stricte, assez sévère, et que les personnages se sont un petit peu détendus à partir de la seconde saison. Cœur qui arrive un peu plus à sourire à partir de la seconde saison, ou à se fâcher également. C'est très surprenant. On dit ou là et là il va se mettre en colère dans dans la première saison ben non non c'est qu'à partir de la seconde saison qui va se euh, qui va commencer à se mettre en colère euh, un fait aussi euh, qui m'a qui m'a marqué c'est que Spock tient une tablette dans ses dans ses mains d'ailleurs il y a d'autres personnes de l'équipage qui tient cette tablette alors pourquoi je me permets de dire que c'est une tablette tout simplement c'est qu'elle est assez épaisse et en plus elle a des lumières dessus oui, mais tu remarqueras, à un moment, dans la série, ils viennent signer sur cette fameuse tablette. Ça m'étonnerait qu'ils signent sur un écran. Oui, mais tu, enfin toi qui travailles avec des tablettes pour faire signer aux personnes que tu rencontres une, une signature, tu leur, f... tu leur fais apposer une signature sur une tablette, pourquoi à l'époque, ça n'existerait pas Ouais, pourquoi pas T'es chiant, tu veux toujours avoir le dernier mot, en fait. J je sais, je sais. <rire> Alors, le personnage de McCoy, tu sais c'est quoi son petit surnom euh, je sais pas, McCoy, il doit l'appeler tout le temps McCoy, en fait. C'est vrai, il n'arrête pas de l'appeler McCoy tout au long de la série. Et ça, c'est dans, v... dans la version française. Quand je regarde sur Netflix Star Trek, je le regarde en VF, mais j'aime bien le sous-titrer en anglais. Et bien, en anglais, dans la VO, il l'appelle Bones. Et d'ailleurs, ce sur surnom, il a été repris dans le film reboot de 2009, où là, enfin McCoy se fait surnommer Bones. Je suis médecin à je travaille. Bon, ça t'embête pas que personne n'ait jamais réussi ce test Et connais-tu le nom du premier capitaine de l'Enterprise Ben, Christopher Pike Oui, c'est ça, ben oui, je te l'ai dit tout à l'heure, Christopher Pike. Donc, on le retrouve dans le film de 2009, mais c'était également le capitaine euh, dans l'épisode pilote. Épisode pilote, donc, comme je te disais tout à l'heure, qui a été diffusé en 1986 aux USA. Mais cet épisode pilote n'était pas tout à fait inconnu, car il avait été déjà diffusé dans l'épisode 11 et 12 de la saison 1, c'était une espèce de retour en arrière lorsque Spock enlève Christopher Pike, alors totalement paralysé. Tu voulais rajouter autre chose Oui, simplement, voilà, une petite anecdote, parce que je mets les sous-titres en anglais, j'ai remarqué que l'épisode 4 de la saison 2 était sous-titré en minuscules, alors que les autres épisodes étaient tous sous-titrés en majuscules. Voilà, rien d'important. Non, mais c'est un bon boulot, puis reprends ton souffle. Ben, je te remercie, c'était Cédric pour Manicast, et c'était un petit résumé de Star Trek. Et nous rejoignons tout de suite Cédric pour faire un point sur l'actualité, faits divers, techno. Et au fait, t'as un jingle pour euh, lancer la... Allez, la... Ah bah voilà, ça c'est approprié. Je suis total craquer. C'est quoi cette merde Non mais c'est quoi cette merde C'est rien, c'est l'actu. Ah c'est excellent ça Ça va très bien comme jingle. Non mais ça va très bien même comme jingle, tu peux le laisser pour Mancast. Fait d'hiver à chalon sur saône Oui, deux femmes ont été agressées au marteau en plein centre-ville ce matin. Un hélicoptère de la gendarmerie tourne en ce moment au-dessus de Chalons-sur-Saône. Mais que s'est-il réellement passé Des témoins ont entendu ce matin un individu vêtu de noir crier « la Akbar !» Et les deux victimes sont deux femmes dont une a été légèrement blessée à l'arrière de la tête et a admise au centre hospitalier. Elle s'est vue à poser quatre points de suture et l'autre victime a été plutôt choquée. La sonde américaine Cassini a émis son dernier message en plongeant vers Saturne, nous rapporte le monde.fr. Oui, c'est un dossier très intéressant. On, a, on y apprend que 13 ans de missions ont été effectués par Cassini avec... Ces 10 sondes. Elle a pu explorer la planète gazeuse, Saturne, mais également ses satellites. Elle a pu voir, par exemple, du méthane liquide sur Titan ou encore un océan d'eau salée sur Encelade, ainsi que de l'hydrogène, ce qui est propice à la vie. Vous verrez également le coût que ça a coûté et qui supporte ce, euh, ce, cette mission Europain.fr nous envoie, euh, nous fait, nous relate un fait très intéressant qui s'est passé à la télé aujourd'hui. Oui, les deux lois de la moralisation de la vie politique ont été signées dans une mise en scène à l'américaine, complètement inédite en France. Mais pas forcément plus intéressant. Oh my Mag nous rapporte une malédiction à l'Elysée. Oui, et c'est Brigitte Mar Macron qui en serait peut-être la victime, la première dame la première dame de France, s'inquiète à propos de cette malédiction. Ok, t'as tout dit et rien dit en fait là. Ben, on se laisse le suspense quoi, ça s'appelle du teasing. On enchaîne sur le figaro.fr qui fait la chasse aux fraudeurs fiscaux, enfin c'est pas, pas le figaro.fr, c'est plutôt l'état. Oui, oui, la, la chasse aux fraudeurs fiscaux est repartie de plus belle. Tu peux arrêter de dire oui, oui, à chaque fois que je te, je te relance oui, oui. Euh, le, ministère de la, de, le ministre de l'Action, euh, Darmanin... Attends, t attends, t attends. attends, attends. C'est oui, oui, ou Darmarin, le ministre de l'Action Bah En fait, c'est Darmarin, mais arrête de me relancer aussi. Donc, le ministre de l'Action et des Comptes Publics a annoncé que la cellule de régularisation fermerait le 31 décembre. Le gouvernement compte désormais muscler les services de renseignement à Bercy pour traquer les fraudeurs en fermant les guichets pour les, évadeux, pour les évadés fiscaux. Ben, « Dépêche-toi de déclarer euh, ce que t'as planqué dans la Suisse, hein ce serait pas mal, avec tes millions d'écoutes et de vues sur euh, YouTube. Hein »« Bon, allez, 1.fr nous donne les clés d'un licenciement euh, pas très réussi en fait, et c'est celui de Nokia. »« Les ingrédients d'un dossier social explosif, ben pourquoi Parce que les suppressions d'emplois sont conséquentes, la direction n'a pas tenu ses engagements, et en plus, Emmanuel Macron est au cœur du dossier. » C'est super et en plus Nokia c'est super bien euh, c'est super connu donc ce serait vraiment une crise on va dire plutôt euh, de, de communication. Je te laisse juge de cette analyse. Les .fr nous envoie chez Renault Nissan qui donne un coup d'accélérateur sur leur, leur intégration. Les objectifs annoncés aujourd'hui passeront par la mise en commun de nouvelles plateformes. Les plateformes, c'est quoi déjà Ce sont les plateformes de construction des véhicules. On appelle ça les plateformes communes. On en a déjà entendu parler pour PSA, par exemple. En effet, donc l'alliance Renault-Nissan n'est pas près de reculer. Europe1.fr nous annonce que le bras de fer entre l'Europe et les géants du net, les GAFA sont toujours d'actualité. Et oui, d'un côté, on voit la France soutenue par l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, et qui est saluée d'ailleurs par la Commission européenne. Et de l'autre, on voit les Pays-Bas, l'Irlande et le Luxembourg. Tiens, ça me dit quelque chose ces pays-là. Oui, les multinationales numériques aiment bien euh, positionner leur siège européen dans ces pays-là, grâce plutôt, ou à cause, on ne sait pas trop, avec leur fiscalité avantageuse. Oui, avantageuse pour... Euh... 01 netcom nous donne des précisions sur l'Apple Watch série 3 4G. Oui, c'est super intéressant. Alors déjà, premièrement, l'offre sera réservée aux abonnés Soch et Orange. Oui, enfin comme on a vu pour l'Apple de première génération, mais après ça s'est vite étendu aux autres opérateurs. Oui, mais on n'y apprend pas que ça. Quelque chose qui m'a surpris et que je n'ai pas encore entendu, c'est que euh, la, la version cellulaire donc, de cette montre fonctionnera uniquement avec un smartphone Apple. Sérieux Et euh, avec tous les, tous les iPhones Non, non, simplement les iPhones à partir de la version 6S. Bon, on va pas non plus faire fonctionner l'Apple Watch avec l'iPhone de 2007. Non, mais attends, ce n'est pas fini. En plus, la synchronisation entre la montre et le smartphone, donc on voit qu'elle est obligatoire, mais en plus, elle nécessite d'utiliser le même réseau opérateur. Ouais, mais vu que c'est orange, on pourra pas partir ailleurs. Non, non, en fait, la Smartwatch va fonctionner sur Orange, mais il faut que le téléphone fonctionne également chez Orange. Donc, en fait, c'est totalement lié. On croyait que c'était une montre indépendante, mais ce sera totalement lié. Tu te répètes, là. <rire> oui, mais pour dire que c'est totalement lié, elles auront même le même numéro de téléphone que celui de l'iPhone. C'est hallucinant. Ça se tient aussi. Bon, 01net.com encore eux, nous annonce le lancement de musique Ultimate sur Amazon.com. Oui, en plus, tu l'avais constaté hier, tu me l'avais relaté. Ouais, mais les amis écouteurs ne l'ont pas forcément entendu non plus. Oui, alors, alors attends. Ils annoncent carrément le plus grand catalogue de streaming musical en France. Rappelle-moi ce qu'on a en France euh, comme catalogue musical. Ben, on a Deezer, Spotify, Apple Music ou encore Google Music. Ah ouais, Google Music, ça me dit quelque chose <rire> Fais pas le bêta Bon, on, on, le, le prix n'est pas forcément attractif hein. C'est 9,99€ par mois Il y a une offre familiale Et en plus, ils offrent un mois gratuit pour essayer Ouais, mais moi je suis premium Donc c'est gratuit pour moi ah non, non, pas du tout Tu payeras également 9,99€ par mois Sauf que tu auras deux mois offerts ah, c'est génial Et on a tous les titres, et même ceux que mes, mes mixes que je fais, tout ça Ah non, non, si tu veux uploader tes musiques, tu pourras le faire. Mais attention, à la limite de 250 chansons. Ah ouais, 250. Et après, on fait quoi Ah bah, tu payes. Mmh. Amazon.fr. Ah, ça, c'est une exclusivité minecast Vas-y, annonce-moi une bonne nouvelle sur Amazon.fr. Et là où je ne devrais pas payer trop cher. Non, en fait, la liseuse Kindle Paperwhite, donc celle qui est rétro-éclairée, je vois son, son prix baisser. Elle est à 99,99 euros. Ouais, mais ça arrive. Oui, non, ça arrive que 4 fois dans l'année à ce prix-là. D'habitude, elle est plutôt à 120 euros ou 110 euros. Mais là, c'est 100 euros. Par contre, euh, je l'ai vu un jour à 89 euh, enfin 90 euros. Oui, et c'était la seule fois, c'était le 4 avril 2017. Ah, oh, excellent. Eh ben, je te remercie, Cédric. À plus. À plus. Et tout de suite, nous rejoignons Cédric, euh, il va nous parler de quoi Donc il nous a parlé de Star Trek, il nous a fait les news, et maintenant, on va le rejoindre pour une blague Que dit une IPv4 en vacances Oh là là, il n'y a plus aucune place disponible dans toutes ces plages Mais au fait, Cédric, qu'as-tu écouté aujourd'hui et on avance toujours dans l'écoute dans des podcasts. Et donc, les derniers podcasts que j'ai écoutés, euh, il y en a quatre, de mémoire. Oui, c'est ça, quatre. Il y a les grosses têtes. Alors, attendez, parce que je me suis trompé dans la playlist. <rire> on, on, on va y arriver. Historique, voilà, merci. Euh, donc, j'ai écouté euh, John Mee qui euh, qui... Euh, Bon. qui était très content de son évolution pour courir ça m'a fait plaisir j'ai entendu également euh, la charmante Jess euh, sur euh, euh, ses attentes sur le nouveau euh, sur le nouveau Apple avant la, la keynote et euh, le très émouvant témoignage de Carnet Marx bien sûr j'ai également écouté Nico qui nous faisait part de euh, son renouveau de ses habitudes à reprendre euh, bah, malgré que son environnement change euh, assez profondément voilà. Euh, et bien sûr, j'ai également écouté les grosses têtes. Oh, quelle horreur. Vous direz de... <rire> enfin, Je ne sais pas si vous le direz. Mais euh, j'ai quand même écouté les grosses têtes. Et j'en ai une bien bonne que j'ai entendue dans l'émission du 11 septembre. Quelle est la, quelle est la différence entre un fainéant et une feignasse Alors, ce n'est pas masculin-masculin. D'ailleurs, tu la connais la différence, toi, entre fainéant et Ben, C'est d'actualité, ça. Non, je sais pas trop. Alors... Fait néant », en fait c'est faire néant donc c'est ne rien faire et feignas c'est faire semblant de faire quelque chose voilà donc maintenant tu sauras que en disant ce c'est pas la même chose que fainéant et ben à la prochaine la suite au prochain numéro ah Cédric veut rajouter encore des podcasts dans sa liste d'écoute allez c'est reparti à toi Cédric et oui Cédric, je fais beaucoup plus de voitures euh, que d'habitude, donc forcément j'écoute beaucoup plus de podcasts, donc cette semaine ça s'est enchaîné avec un point sur les différents malwares euh, euh, qu'il y a eu cet été avec l'équipe No Limites Sécu, euh, très intéressant, ils ont fait un bon résumé de, 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 de ce qui s'est passé. Pim Pam Poum qui m'a bien diverti. Euh, malheureusement, ça s'est fait sans Arthur. Mais bon, Arthur va revenir, j'en suis persuadé. Enfin, le, le, la mobilité qui ne remplacera pas un ordinateur. En tout cas, Gaëtan en est convaincu dans son podcast. Je le rejoins un peu. Je pense qu'une interface souris-clavier ne remplace pas forcément euh, un écran tactile. Mais bon, après, ça dépend en effet de l'usage qu'on a de nos appareils informatiques. Et enfin, euh, j'ai écouté une émission, un nouveau podcast qui est sorti. Je ne connais pas l'animateur. Il s'appelle Coticast, la grosse émission. Ça, ça ressemble à Coticast, sauf que, ben, je ne sais pas, il y a plusieurs personnes qui interviennent. Je, ce streetcast est un peu bizarre. Non, ben, trêve de, de, de conneries, c'est Gaëtan qui a voulu euh, plus euh, ben, zoomer sur un fait d'actualité. Là en l'occurrence c'était la keynote. Euh, très bel échange. Quand on, est, quand on a l'esprit un peu open, euh, l'échange était riche d'enseignements, euh, même si j'étais pas toujours d'accord avec les intervenants. Mais euh, alors malheureusement les intervenants étaient des. des, 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 des euh, des Apple fans, des gens qui étaient déjà convaincus par la beauté des appareils Apple et manquaient peut-être un peu de sens critique. Voilà. Mais non, autrement, très bien, ça m'a convaincu que ce genre de podcast est plus enrichissant qu'un euh, qu'un streetcast ou qu'un qu podcast en monologue, n'est-ce pas Cédric euh, Ce jugement t'appartient. C'est ça, à la prochaine Merci Cédric. N'oubliez pas jcide underscore sur Twitter. Vous pouvez me contacter, m'envoyer des, des messages privés ou également m'envoyer des mails sur cédric.abonnel gmail.com je répète cédric.abonnel at gmail.com ou pourquoi pas m'enregistrer votre jolie voix. Je voulais remercier Nico Réagi, Gaëtan The Kick et Sébastien euh, Bossoutreau pour le retour de l'épisode numéro 20. Je vous remercie les gars. J'allais dire à bientôt, mais oui, c'est l'heure de se quitter. <rire> à bientôt, à la prochaine. C'était Cédric pour vous servir. Un mouton,